2: beleggerspanel.
1: De AEX bereikte gisteren
0: een nieuwe recordstand, ruim 799 punten. Wanneer komt dan echt die 800-puntengrens en wordt die ook geslecht? En in het rentebesluit van de ECB komend donderdag, uh, komende donderdag worden waarschijnlijk geen grote aanpassingen verwacht. En toch zijn beleggers benieuwd, wordt er al gehind op de afbouw van steunmaatregelen. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. Thijs Knaap is hier de chief economist van APG en Laurens Maartens, valuto-expert bij Stonex. Fijn dat je er bent, Stonex Financial, om precies te zijn uh, om uh, af te trappen... Jullie laatste transactie, Laurens, heb jij nog iets uitgespookt?
2: Nee, zoals ik vorige keer aangaf. Ik vind nog steeds uh, dat die uh, markt erg hoog staat. Ja, en hij is alleen maar hoger gegaan. Dus wederom blijf ja, ik aan de zijkant staan, ja, mijn blijft,
0: excuus. Je blijft, je blijft trouwen aan je eigen uitgangspunten? Ja,
2: trouwen aan mijn eigen uitgangspunten.
0: En nog steeds niet verleid? Nee. Dan moet het komen van iemand die bijna nooit teleurstelt. In
1: dit opzicht, Thijs. Ja, van de APG, dus zij moeten ook wel. Want moet, uh, het geld beleggen wat uh, ingelegd wordt in pensioenen. Ik heb je wel eens eerder verteld over smart cities. Waar, daar draait het uh, erom dat je domme objecten slim maakt. De, de straatlantaarn die gaat branden als er iemand loopt. Uh, de stoplichten die, die een beetje opletten wat er gebeurt. We hebben daar een fonds voor. Uh, wat over de hele wereld uh, belegt in dat soort uh, projecten. Tot nu toe vooral in de VS en uh, in Italië. Um, en in de VS komt het dan vooral neer op het aanleggen van snel internet. Want dat is er niet altijd. Uh, de 200 50 miljoen die we in het fonds gestopt hebben... die raakte daardoor uh, op een gegeven moment wel op. Uh, dus we gaan het fonds uitbreiden. Dat is de transactie. Er wordt nog een half miljard uh, ingestoken... om nog meer van dit soort uh, slimme projecten op te pakken. Uh, voor ons is dat een vorm van infrastructuur. Nou, infrastructuur dat is een dodelijk saaie uh, beleggingscategorie... waarbij je voor zeer lange tijd geld inlegt... en dan komen er kleine bedragen steeds weer terug... als je een soort tol heeft op je, op je netwerk. Maar voor pensioenbeleggers is dat een, op dit moment... zeer uh, populaire categorie... Want die infrastructuur die doet eigenlijk wat voorheen de obligaties deden. Je legt het geld erin en de coupon komt terug. En je hebt een soort van belegging die heel goed past bij de verplichtingen die je hebt. Namelijk elk jaar een bepaald bedrag weer uitbetalen. Dus vandaar dat we daar ook weer verder in En
0: Het zat er dus ook wel in dat, dat we ons een keertje de bodem bereikten. En dat er dan een uitbreiding volgt. Ja, Je dat dat hebt het over tol. Uh, het is ook niet voor het eerst dat jullie zouden investeren in een tolweg. Dus dat nee.
1: gebeurt hier op een andere manier. Nee, exact. Dus dat, dat ik, 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 Je geeft het zelf aan. Ik stel nooit leur... want er komt altijd weer zo'n zo project voorbij bij ons als ik hier weer eens ben. En, uh, en dat gaat nu ook door. Uh, dit is vooral leuk, denk ik, omdat het gebruik maakt van een aantal trends. Dus de beschikbaarheid van uh, elektronische componenten... die die smart cities mogelijk maken. En daarmee kun je alle, allerlei dingen doen die je voorheen niet kon. Uh, en dat maakt het zowel voor ons interessant als belegging... als voor die steden die daarin meegaan. Laurens, om uh, terug te gaan naar jouw beslissing... om
0: voorlopig eventjes niet te handelen... Dat heeft te maken met die hoge stand, en die hoge stand, nou daar kunnen we het wel degelijk over hebben, want de 800-punten-grens wordt verwacht, is in ieder geval al in zicht gekomen. Nu weer een kleine daling op de AEX. Um, hoe kijk jij daar naar?
2: Ja, goed, zoals ik al aangaf vorige keer, ik, ik ben gewoon echt van mening dat het allemaal vrij hoog staat. Uh, ik denk dat waarderingen heel erg hoog zijn, en uh, ja, ik zie gewoon heel weinig. Echt organische groei. En ja, ik ben eigenlijk van mening dat men moet gaan beleggen in aandelen, juist omdat je organische groei ziet. En dat is echt datgene wat ik op dit moment mis. En uh, de laatste keer dat ik hier was, uh, sprak mijn collega erover: van, Ja, weet je, uh, het is een. Uh, de Centrale Bank heeft een gratis poed-optie uh, onder op de markt gelegd. Ja, weet je, nogmaals, dat kan niet de reden zijn waarom je een aandeel koopt. En uh, daarom ben ik nog steeds van mening dat ik uh, ja, verstandig ga doen... om nog even aan de zijkant te blijven ja, staan.
0: Toch uh, staan er ook wel mensen bijna te juichen, hè? die 800-puntengrens. Dat stelt toch wel wat voor, hoewel vooral symbolisch. Maar het zegt wel iets over uh, economisch herstel, over hoe bedrijven ervoor staan. Thijs, er worden hier natuurlijk wel wat terechte kanttekeningen bij geplaatst. Ben jij wat optimistischer als je kijkt naar de stand op de borden?
1: Er komt een aantal dingen bij elkaar op dit moment. Hè. De uh, beursgenoteerde bedrijven die doen het eigenlijk hartstikke goed. Veel beter dan iedereen gedacht had ook. Uh, en dat uh, komt omdat ze beter om kunnen gaan met die, met die crisis die we gehad hebben. Ja, die centrale banken waar net al even over gepraat werd... die maken helemaal geen haast met het, uh, met het verkrappen wat, wat slecht is voor de beurs. Dat, terwijl het inflatierisico toe lijkt te nemen. Dus je bent ook niet veilig af als je in vastrentende waarde zit. En dan... Uh, ook nog een keer die toevloed van beleggers met geld. We hebben gezien dat er in Amerika, maar ook hier... heel veel mensen zijn gekomen die... Ja, toch zien dat de spaarrekening niet veel meer oplevert... en dan uh, met hun geld naar de beurs komen. Nou, al die dingen bij elkaar die drijven de prijzen op. En wat ik op zich wel aardig vind... is dat die, vooral die, die flows waar je het dan over hebt... Hè, dat, dat nieuwe geld wat, wat, naar de, wat naar de beurs gaat... dat kon nog wel eens belangrijker zijn dan gedacht. Er is in de beleggerswereld, uh, en dat gebeurt ook bijna nooit... heel veel aandacht voor een academisch paper... wat uh, een aantal weken geleden door onder meer een Nederlander... Ralf Kooijen geschreven is. Die laten zien dat je, zoals de markt nu werkt... En die werkt met heel veel instituten die eigenlijk niks anders kunnen dan dan aandelen kopen, omdat ze ETF's beheren... of omdat ze een mandaat hebben. Op die, dan, dan kan een toevloeiende euro... een euro die één iemand in een markt steekt... ertoe leiden dat de, de marktkapitalisatie toeneemt... met drie tot acht euro. Dus dat, we, ja, dat is een, een bijzonder Ik moet ik de paper effect. nog even en, lezen. Maar ja, nee, dat, dat, dat is, klinkt nee, maar dat als een komt dus, -truc. Dat, Nou, Dat komt dus eigenlijk... en dat is een beetje hetzelfde verhaal... als uh, wat we van een paar maanden geleden gezien hebben... met de, de, de obligaties met negatieve rente. Zij zeiden zei mensen ook van... hoe kan je nou een obligatie kopen met negatieve rente? Hè? Wie Doet dat. En toen bleek dat er een heleboel organisaties waren die niet anders konden dan die uh, obligaties vasthouden. Omdat ze het moesten door de regulering of omdat ze uh, allerlei andere. Hè, omdat ze uh, stukken verkocht hadden waar die obligaties uh, bij hoorden, zoals ETF's. Nou, iets, iets dergelijks. Dus de ratio speelt geen rol. Het was nee, gewoon een en soort van. Dus, ik, ik hoorde die uh, een, een half uurtje geleden Maïs Spijkers ook zeggen: van, is de economie niet losgekoppeld van de markt? En dat is misschien precies wat er speelt als die flows zo belangrijk zijn. Hè. Dus die prijs, die wordt maar opgedreven door allerlei mensen. En, Instituten die niet anders kunnen dan uh, het geld in de markt beleggen. Dat kan grote effecten hebben, laten deze academici zien. En dat drijft de markt op uh, door de toevloed... van niet eens zo heel, veel, uh, zo heel veel extra geld. Maar is
2: dat dan gerechtvaardigd?
1: Nou, gerechtvaardigd is, dan, dan is de vraag dus... die bedrijven die, uh, die we met z'n allen kopen... gaan die dan die organische groei verzorgen... Die, ja. jij, uh, die jij niet ziet, of in ieder geval niet onvoldoende ziet? En uh, dan kijk ik als belegger. En is, en, dus ik ben er ook wel een beetje nerveus over... want die mismatch zie ik ook wel. Tegelijkertijd, als je kijkt naar het hele spectrum... waar je in kan beleggen, obligaties, aandelen en andere dingen... dan denk ik... Naar verhouding is het nog niet zo gek. De obligaties... die, zijn, die renderen... we hebben een negatieve rente. En, uh, en daar raak je je geld zeker kwijt. De risicopremie die je op dit moment bij aandelen kan verwachten... die is nog helemaal niet zo raar. Alleen de waardering die erbij hoort, die is enorm.
2: Nee, goed, de achterliggende gedachte begrijp ik ook wel. Wat je al zelf aangeeft... er zijn weinig alternatieven. Alleen, dat kan niet de reden zijn... om volledig in te gaan beleggen. En wat jij net even zojuist aanstipt... daar zit natuurlijk ook een enorm gevaar aan. Want op het dat die markt naar beneden gaat... Dan gaat die 1 euro ook. Ja, dat gaat ook acht keer zijn werk doen. gaat
1: het net zo hard weer naar beneden. Dat is waar. Dus dat is, dat is, dat is een risico. Maar tegelijkertijd ja, hebben we niet allemaal de luxe... om te kunnen wachten tot die markt uiteindelijk uh, eindelijk doet. Uh, die uh, geld in cash houden betekent ook... Hè, zie de rente op de spaarrekening... dat je gegarandeerd in moet leveren elk jaar. Maar,
0: Laurens, als we het hebben over de centrale banken... die hier een belangrijke rol in vervullen... Hè, die er eigenlijk ja. voor zorgen dat er niet echt een goed alternatief is... en de verwachting... Over het toekomstige beleid dan hebben we Jackson Hole gehad... waarin uh, Powell mondjesmaat iets zei over het eventueel verkrappen van het opkoopprogramma... zonder daar een uh, echte timing aan te koppelen. Afgelopen vrijdag kwam er een teleurstellend banenrapport uit... vanuit de Verenigde Staten. De arbeidsmarkt en de situatie daar is belangrijk voor de FED... om te bepalen wat gaan we doen, wat gaan we niet doen. Dan mag je er toch eigenlijk van uitgaan dat er voorlopig nog weinig verandert... dus dat de financiële markten nog wel even goed zitten?
2: Um, ja, ja. Terecht, ik denk dat er op de korte termijn weinig gaat veranderen. Ik denk ook dat de centrale banken wat dat betreft... gewoon volledig in het plagaat zitten. Hè, omdat we ook met z'n allen best wel heel erg... Uh, ja, om het kort door de bocht te zetten... verslaafd zijn geraakt aan dat gratis geld. En dat is waarom die markt zo hoog is opgelopen. Um, maar goed, nogmaals... dat is nog steeds geen goed argument... Ik, bedoel, ik hoor alleen maar een argument. Ja, we kunnen niet anders. Uh, het is omdat de centrale bank. Nou, het is
0: misschien een argument om niet op hele korte termijn ontzettend dalende koersen te verwachten. omdat die centrale banken de kraan, zoals jij dat zelf uitdrukt, nog wel even open houden.
2: En dan is mijn vraag: wat gaat er gebeuren op het moment dat die centrale bank de kraan dichtdraait?
0: Nou, dan moet jij ook wegwezen.
2: Maar ja, goed, dan, dan ja, denk ik dat het toch wel.
0: Uh... Het is allemaal al een beetje te mager, is, is de conclusie aan deze kant van de tafel, Thijs. Uh, aan de andere kant hebben jullie natuurlijk te maken met wat dit dan betekent voor uh, pensioenfondsen. Jullie grote klant, ABP, zal toch wel wat
1: vruchten plukken van het feit dat het op de beurs voor de wind gaat, of niet? Ja, dus de, de dekkingsgraad, waar het dan vaak over gaat... die wordt beïnvloed door, gaat het goed op de beurs... en hoe gaat het met de rente? Nou, begin van het jaar zagen we het mooiste wat er kan gebeuren... namelijk de beurs ging omhoog en de rente ging omhoog. Uh, daar is het vervolgens wat verandering in gekomen... want in het tweede kwartaal daalde de rente weer een beetje. Maar die beurs die bleef maar stijgen, dus al met al is dat best goed. En dat leidt ook tot goede uh, resultaten. Uh, ik denk wat misschien belangrijk is... het, het feit dat die rente uh, best wel laag blijft... en ook weer aan het dalen was in het tweede kwartaal... Geeft ook ook wel aan dat voor de toekomst, de komende jaren... dat de meeste beleggers toch ook niet zien gebeuren... dat we in een heel ander regime uh, terechtkomen. Dus dat, eh, lage rente, dat krijg je van centrale banken... die veel liquiditeit beschikbaar stellen... zelf de beleidsrente niet uh, verhogen. Misschien ook wel gematigde groei en inflatie. En ik, ik denk dat dat het beeld is wat de meeste beleggers hebben. En in die wereld, zoals jij al zei, hoeven we niet zo bang te zijn... dat die centrale banken heel snel uh, de steun terugtrekken. En zit je nog best wel ja, goed met, uh, met aandelen. Ook al zijn ze zo duur zoals ja. ze nu zijn.
0: Zij die inflatie natuurlijk toch een andere beweging laten zien. De vraag is natuurlijk nu in hoeverre dat dan tijdelijk is of niet. Komende donderdag is er dat de rentebesluit van de ECB eh, al vaker herhaald. Het gaat dan niet zozeer over het besluit, maar de toelichting van Lagarde. Is dat voor jou nog een moment om de televisie aan te zetten?
1: Ja, absoluut. Dus de, oh, toch wel. De, ja, 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 zeker. Dus dat, daar, daar ga ik zeker op letten. Dus de SB heeft de vorige keer gezegd: we gaan het anders doen. We gaan uh, de forward guidance voor de rente die, uh, die veranderen. We gaan namelijk uh, pas de rente verhogen als. Onze voorspelling van de inflatie. Dus de centrale bank heeft de dienst. Die voorspellen de inflatie. Als die voorspelling uh, comfortabel boven de twee zit. Het nieuwe doel van de, van de ECB. En dan niet over drie jaar of zo. Maar een beetje op een afzienbare termijn. Nou, Kijk je nou naar die voorspelling zoals we hem afgelopen juni gemaakt hebben. Dan zie je de inflatie omhoog gaan dit jaar. Nou, Dat hebben we allemaal meegemaakt. En vervolgens weer net zo hard omlaag. Totdat je uiteindelijk op een niveau van anderhalf zit. Er komt een nieuwe voorspelling deze week. Hè. Dat hoort bij de, uh, de meeting in september. Ik geef je op een briefje dat daar nog niet in zal staan... dat de inflatie nu onmiddellijk naar de twee toe gaat. En dus zal de ECB ook nog niet zoveel doen. Maar zoals je al zei, de manier waarop ze het aankondigen... dat is altijd heel interessant. Maar al zal je naar de twee gaan, Laurens. Volgens mij
0: hebben ze zichzelf ook wat meer speelruimte gegeven, toch? Uh, ja. Die inflatiedoelstelling is een klein beetje naar boven bijgesteld. Dus ja. de toezichthouder, de ECB, kan wat langer op zijn handen blijven zitten.
2: Ze hebben zichzelf weer wat tijd gekocht. Precies. Ja, Daar komt het eigenlijk gewoon in de erop op neer. En, uh, ja, en dan is het gewoon afwachten ah, hoe lang dit experiment zich nog uh, kan voortduren. We gaan
0: uh, naar andere experimenten van bepaalde pensioenfondsen.
2: BNR Nieuwsradio. Thomas van Zeil.
0: En dat doe ik met het beleggerspanel. Daarin zit Thijs Knaap, de chief economist van APG. En Laurens Maartens, valuta-expert bij Stonex Financial. Het pensioenfonds voor de metaal- en technologische industrie, PME... heeft al zijn fossiele beleggingen verkocht. Het pensioenfonds Horeca en Catering maakte vorige week iets uh, soortgelijks bekend. En Thijs, ja, goed dat je er bent. Ja, leuk. Ja. Daar gaan we weer. Wanneer uh, kan dit soort berichtgeving ook over
1: ABP naar buiten? Ja, dus de pensioenfondsen die hebben te maken met in ieder geval de achterban... ook die zich echt veel zorgen maakt over het gebruik van fossiele brandstoffen. En ja, ook ABP staat onder, onder druk van mensen die zeggen van stop nou eens met beleggen in fossiel. Dus ik, ik, ik ben de chief economist van de APG. Wij werken voor meerdere pensioenfondsen. De klant van ons ABP heeft al aangekondigd dat ze bezig zijn met het opnieuw bekijken... van het duurzaam en verantwoord beleggenbeleid. Dat is al... Daar zijn ze al heel lang mee bezig. En uh, begin volgend jaar wordt het, wordt het nieuwe beleid bekendgemaakt. Uh, dat is echt een, ja, een, een zware kluif. Hoe, hoe kan je nou het beste... Uh, het gaat over het
0: tempo, het gaat over de termijn. Hè? Ik, exact. ik geloof, als ik het goed heb en als ik het niet goed heb... dan ben jij er gelukkig om mee te corrigeren... dat er nog ongeveer 15 miljard euro belegd is in fossiel. Komt neer op zo'n 3 procent van het totale vermogen. En dan ligt nu op
1: tafel in welk tempo wordt dat minder. Of is de vraag nog, wordt dat überhaupt minder? Nou, de vraag is inderdaad, uh, en daar, daar moet het om gaan: wat, wat is nou het beste duurzame uh, en verantwoorde beleggingsbeleid? Dus je hebt het, het doel uh, van beleggen: is A. geld verdienen, en B. Uh, ja, de niet-financiële niet doelen halen. Namelijk in dit geval met name hoe kunnen we ervoor zorgen dat de klimaatverandering uh, zoveel mogelijk voorkomen wordt, dat we een goede energietransitie krijgen. Nou, het probleem van de klimaatverandering dat ontken, uh, ontkent niemand bij ons. Uh, dat, dat zien we heel groot. En ik denk dat de meningen met name verschillen uh, op op het vlak van, ja, hoe kan je nou het meest effectief uh, daar iets aan doen? Moet je dan zeggen, van we investeren er ergens meer in uh, bij, uh, bij fossiele bedrijven. We gaan, uh, we gaan weg en ja, we doen dat iets zegt anders. Nu,
0: dat zegt nu PME. Hè. Die hebben ja. gezegd, wij hebben heel lang ingezet op dat engagement... met elkaar om de tafel zitten, heeft ons te weinig gebracht. We zien uh, niet die tempoversnelling die we voor ogen ha hadden. Dus gaan wij het nu radicaal over een andere boeg gooien.
1: Ja, dat is waar, want ze uh, hebben hun uh, fossiele, belangstelling, uh, fossiele beleggingen uh, verkocht en, en er iets anders voor teruggekocht. Ja, en iets anders, dat wil zeggen, niet zomaar iets anders. Ze hebben dat wat ze aan
0: fossiel uh, uitgaven belegd hadden, nu linea recta doorgespeeld naar groene beleggingen om niet te komen in de discussie wat dan precies een groene belegging is. Maar, maar ja. goed, dat is dus hun keuze geweest.
1: Ja, dat is hun keuze geweest. En met name ook omdat ze uh, ja, toch weinig brood zagen... in dat, in dat engagement uh, met bedrijven. Het gevolg is nu dat uh, de, de, bij de volgende aandeelhoudersvergadering... Van, uh, van een oliebedrijf zegt Shell... ja, PME niet meer aan tafel zit. En wie zit er dan wel? Nou ja, een andere partij aan wie ze het gekocht hebben. Ik heb hier ook wel eens gezegd... de Nederlandse pensioensfondsen zijn waarschijnlijk... een van de, de meest kritische aandeelhouders. Dus het, het, het directe gevolg... Toch hiervan is dat een kritische aandeelhouder... van de oliemaatschappij is, uh, is verdwenen. Of,
0: Laurens, komt er een moment dat die uh, pensioenfondsen... Uh, hun belang in volstuur hebben afgebouwd... en dat er geen echte goede alternatieve koper is? Dus dat die industrie wel degelijk gaat voelen dat er afnemende belangstelling is.
2: Nou ja, goed, dat heeft natuurlijk alles te maken met uiteindelijk rendement... wat het bedrijf uh, weet te bewerkstelligen. en uh, Natuurlijk een hele interessante vraag in deze zin. Dat is natuurlijk wat Thijs ook al aangaf. Uiteindelijk moet het pensioenfonds geld verdienen. En op het moment dat er geen geld verdiend gaat worden... dan zal je zien dat het sentiment wellicht toch ook weer enigszins gaat draaien. He, en, uh, maar
0: dan ga je ja, ervan uit dat er uh, zonder dat je in fossiel zit... Minder geld te verdienen valt. Nou ja,
2: daar heb ik te weinig kennis over om daar te over oordelen. Dat weet Thijs wellicht beter. Maar je keuzes die zullen gewoon enigszins beperkt zijn. Ik uh, bedoel, we kunnen met z'n allen toch wel concluderen dat uh, de grote fossiele brandstofbedrijven wereldwijd. Tot het, in het verleden toch een belangrijk... Uh, ja, uh, goed, je in dat, index, je uh,
0: spreekt wel terecht over het verleden. Als je nu kijkt naar wat er op dit moment populair is op de beurs. En als je kijkt waar de records worden verbroken. Dan is dat in die andere categorie. In de categorie groen. In de categorie duurzaam.
2: Ja, maar dat, dat klopt. En dat, dat zou ik ook helemaal niet ontkennen. En ik denk ook dat het een hele verstandige switch is. En ik sta er ook volledig achter. Alleen je kan je ook soms een beetje afvragen of niet alles een beetje voor de bühne is. En hoe groen is groen. Ja. En wat je net al zelf even terecht opmerkte.
0: Nou, dat merk ik op, omdat we uh, iedere week in dit beleggerspanel en terecht, want het is een belangrijk thema, kunnen praten over wie wanneer een stempeltje verdient. en het over taxonomie kunnen hebben en over uh, Europese verordeningen. Thijs, maar is het nu een risico om alles te zetten op die groene beleggingen? Of is het risico eigenlijk groter om te blijven zitten in een industrie die iets meer
1: gekoppeld is aan het verleden, de stranded assets? Ja, nee, dat is, een, dat is een goede vraag. Ik heb daar net uiteraard het antwoord niet op, hè, want dit zijn typisch vragen voor beleggers uh, waarbij er meerdere verhalen mogelijk zijn. Wij zijn natuurlijk altijd bezig om te kijken naar welke risico's lopen we bij het beleggen in bedrijven. Is dit een duurzaam uh, model? En dan helemaal nog uh, afgezien van de klimaatproblematiek, als wij tot de conclusie komen, dit is een, een slecht echte financiële belegging, dan is dat een hele goede reden om er, om er niet mee door te gaan. Um, dus die afweging maken we altijd en dat heeft, dat heeft niet zoveel te maken met, met wat je verder denkt dat die bedrijven verder zouden moeten doen of niet. Uh, daarnaast is het zo dat we, um, ja, sommige dingen beleggen we überhaupt niet in, ondanks dat het hele goede beleggingen zou kunnen zijn. Uh, tabak, uh, kernwapens, omdat een groot gedeelte van de achterban van de deelnemers zegt van ja, dat willen we gewoon überhaupt niet hebben. En ik denk dat, een vraag die bij veel fondsen speelt nu, van ja, is dit, is fossiel nu ook een categorie gewo geworden waarvan een groot gedeelte van de achterban zegt van... hier willen we niks meer mee dan te maken hebben. Ondanks met... dat het misschien rendement...
2: Uh... Maar, maar waar trek je dan op een gegeven moment de streep? He? Want ik bedoel, ja. elk bedrijf wat produceert... maakt daarnaast weer gebruik van fossiele brandstoffen.
1: Ja, dat is waar. En dat is, en dat is misschien ook een beetje de glijdende schaal. Stel, stel je verkoopt nu je Shell. Ja, dan zit je nog in KLM. Die verstoken naar een hoop kerosine. Is dat dan ook? Dus het, het is wat dat betreft heel erg lastig om, om inderdaad te zeggen van hier, dit is, dit is te erg en dit niet. Maar ja, dan zijn we ook met kernwapens en tabak hebben we daar een, een afweging in gemaakt. En dat, is een, dat is een categorie die je, die je uit kan sluiten. Uh, ik weet dat onze fondsen jaarlijks uh, onderzoek doen naar wat er leeft onder deelnemers. en de, de, Niet alleen de Mensen die voor de deur staan te demonstreren. Maar alle miljoenen mensen die in het pensioenfonds zitten. Hè? Wat, wat vinden jullie acceptabel? Maar dat hoort Bij de pensioenwet volgens mij. Absoluut, en je ja. moet
0: handelen in de, in de geest van je deelnemers. Ja. En dan, dan is mijn volgende vraag. Ja, handelen in de geest van wat je deelnemers uh, wenselijk achten. Dat is ook arbitrair natuurlijk.
1: Nou ja, maar daar kan je op zich. Er zijn methodes voor om daar in ieder geval inzicht in te krijgen. En wat ik zei, dat gebeurt jaarlijks. Er wordt een enquête uitgestuurd. En vervolgens kijken we. Ja, wat, wat is nou. Waar kan je nou duidelijk van zeggen? Dat dit willen mensen wel en dit willen mensen niet. En, en dat is voor ons. Ik, ik werk bij de uitvoerder ook op een gegeven. Uh, iets waar, 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 waarmee onze fondsen uh, moeten dealen. En uh, ja, zoals ik zei, voor ABP is dat moment uh, voor, voor de verandering van het veranderen van beleid aangekondigd voor begin volgend jaar. We
0: wachten het af en tot die tijd zullen we elkaar misschien helaas daar ook nog wel een keertje over spreken oh, Thijs. Ja. <laughs> jongeren, daar sluiten we mee af, die zijn massaal aan het beleggen, terwijl ze daar niet de buffers voor hebben, blijkt uit onderzoek van SNS, 1 op de vijf jongeren tussen de 18 en de 35 belegt en dat geldt dus ook voor mensen zonder geld op de spaarrekening. Um, is dat, zoals uh, SNS concludeert, Laurens, zorgelijk of niet?
2: Um, ja, ja, ik denk dat dat natuurlijk enigszins zorgelijk is, omdat ik ook omdat ik denk dat deze groep mensen uh, niet zozeer belegt... omdat zij uh, een bepaald doel voor ogen hebben... of omdat ze een bepaalde visie hebben. Maar zij beleggen om het heel kort door de bocht te zeggen. Ze uh, zien het als een alternatief voor het casino. En Dat is misschien wel heel kort door de bocht. Het is voor een beetje rood-zwart. Ja, open een rekening bij Bucks en uh, koop een CFD. Ik denk dat de gemiddelde belegger niet eens weet wat een CFD is. En men koopt omdat men denkt dat iets omhoog gaat... En meer verkoop, iets omdat men denkt dat het naar beneden gaat. Maar de achterliggende rationaliteit en de, fundament, en de fundamenten... Die, 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 die kent men niet. Dus ja, met dat, met dat in het achterhoofd vind ik dit wel vrij zorgelijk.
0: Ik kwam een onderzoek tegen van Kantar, die doet marktonderzoek. Hun conclusie was eerder dit jaar dat de particuliere belegger... de particuliere belegger, niet per se jonger, wel professioneler is geworden. Dat er kennelijk iets langer wordt nagedacht voordat je ergens instapt. Maar... Jij ziet eigenlijk het tegenovergestelde gebeuren. Door misschien wel apps die het wel tamelijk eenvoudig maken om te gaan beleggen.
2: Nou ja, dat hebben we natuurlijk allemaal gezien over de afgelopen jaren in Amerika. Met Robinhood en met GameStop. Wat natuurlijk omhoog ging omdat een aantal mensen riepen... we gaan het omhoog kopen. En daar zat totaal geen enige achterliggende gedachte aan. Het is ook weer hard naar beneden gekomen. Dus uh, ja ongetwijfeld zullen mensen meer nadenken over hun beleggingen. Daar hebben we ook de middelen voor gekregen. Uh, dus uh, elke website uh, vertelt wat over het financiële nieuws. Dus ja, weet je, daar kan ik weinig mee met die informatie. Denk je
0: dat veel jongeren uiteindelijk uh, ook actief zullen blijven? Of is dit van voorbijgaande aard een hobby... omdat die spaarrekening niks meer oplevert? Ze hebben misschien wel of misschien niet iets om te beleggen... dus ze doen het nu? Of denk je dat het uh, wat langer druk blijft uh, op de financiële markt... met al die particuliere beleggers die hun kans wagen?
1: ervaring uit het verleden is dat mensen die hier aan beginnen vaak toch doorgaan. Dus we hebben vaker zo'n golf van nieuwe beleggers gehad. Eind jaren negentig was typisch zo'n moment. Dat liep ook niet heel goed af met de internetbubbel. Maar veel van die mensen, als je dan tien jaar later kijkt... Van zijn ze nog actieve beleggers, zijn wel gebleven. En daarom ben ik ook niet helemaal tegen dat, die, dat jongeren uh, beleggen. Ik denk dat dat op zich een, een hele goede ervaring is, hè? iets uh, als je jong bent. Uh, maar wat SNS zegt, van ja, mensen doen dat en dan hebben ze eigenlijk geen cashbuffer meer op de spaarrekening staan. Pensioenen hebben... Ook geen cash buffer. Maar dat is niet erg, omdat wij weten dat we het geld pas nodig hebben over 30 jaar. En het probleem, denk ik, waar deze mensen zeg ik generaliserend, zich misschien niet genoeg over zorgen maken. Is dat um, slecht nieuws vaak gecorreleerd is. Hè? Dus het moment dat je, je geld nodig hebt. is ook vaak het moment dat je je de baan kwijtraakt. en dat de beurs instort. Uh, en daarom is het wel verstandig als particulier om een beetje aan herbalanceren. en aan verstandig beleggingsbeleid uh, te doen. Um, dat is heel lastig en moeilijk, maar wat dat betreft ja, dat moet je toch altijd uh, erbij blijven vertellen als het gaat om jonge mensen op het beleggingspodium.
0: Goed dat we dit panel hebben kunnen afsluiten met een disclaimer. Dank daarvoor, ja. Thijs Knaap, de Chief Economist van APG en Laurens Maartens van Stonex Financial. Fijn dat je er was. Tot ja. de volgende keer. Kijken of je dan het wel hebt aangedurfd om ergens in te stappen of niet. Zometeen dan praat ik met de directeur van de Jamin, die na anderhalve eeuw in Nederland denken dat het toch wel tijd is voor een stap naar het buitenland en het in Duitsland gaan proberen.